0: Nuestro campo, el desierto de material xerófilo de la Huasteca, eh, la Sierra Madre Oriental, todo nuestro querido campo potosino eh, y de la meseta central está maltratado en verdad. Quizás se han hecho mal uso de los recursos, pero está arrasado. Los campesinos por necesidad vienen a las ciudades. Para colmo, la intensa deforestación y el cambio climático propicia las sequías año con año. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para eh, rehabilitar, rescatar nuestro campo eh, potosino? Radio Universidad presenta El Espíritu de las Montañas Un viaje al centro de la Tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio. Muy buenas tardes, otro domingo domingo de exploración al pasado eh, geológico, geográfico, fisiográfico de nuestro querido San Luis Potosí, ya sabe, este es el programa de divulgación científica de geología de la naturaleza en sí, por Radio Universidad, por supuesto, en el 88.5 San Luis Potosí 91.9 en Matehuala, al norte del altiplano. La idea es que Rescatemos eh, nuestro campo, rescatemos nuestra naturaleza, la ecología, no solamente eh, admirándola y disfrutándola, sino también entendiéndola. Y el día de hoy precisamente vamos a tratar ese tema, qué pasa con nuestro, nuestro entorno ecológico y para eso tenemos a invitados de primera calidad que nos van a explicar qué está pasando por nuestro campo Jessica de Rocío Pérez Mena Jessica, el día de hoy tenemos mucho de qué platicar Y con invitados eh, excelentes De excelente nivel académico
1: ¿Qué tal? Claro que sí, una vez más les damos la bienvenida El Espíritu de las Montañas, un viaje al centro de la Tierra Y pues el día de hoy, como decía Cristian Vamos a estar explorando un entorno nuevo Un entorno diferente que es el campo eh, Pues sin más preámbulo Les damos la bienvenida a todos los investigadores Que nos eh, eh, acompañan el día de hoy
0: Tenemos... Eh... El ingeniero eh, Ramón Antonio Sandoval Noriega, él es director, director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la CONASA. Eh, también tenemos con nosotros a nuestro invitado, eh, Trueba, es eh, Alejandro Trueba, ingeniero agrónomo, él es eh, el director eh, de la empresa Top que eh, está tratando de, 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 de estimular la lluvia por medio de una técnica que le vamos a platicar. También con nosotros está nuestro querido José de Jesús Acosta Rivera, el ex -presidente, vicepresidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo, en San Luis Potosí.
1: Así es, pues les damos la bienvenida a todos. ¿Qué tal? Ingeniero Ramón, ¿cómo se encuentra?
2: Muy a sus órdenes, como siempre y luchando por parar por, en primera instancia y revertir después el proceso de desertificación y de sequía extrema que estamos padeciendo de hace algunos años a la fecha. El esfuerzo que tenemos que hacer es importante, por supuesto, pero tiene que ser de manera integral. Eh, nosotros somos una institución descentralizada que actuamos en línea, con la Secretaría de Desarrollo Rural que preside el doctor Víctor Villalobos, a sus órdenes.
0: Ingeniero Sandoval, pues mucho, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y tenemos en realidad un problema, vemos que los desiertos aumentan, que la deforestación está terrible, nuestras especies nativas, vegetales, desaparecen, cada vez se hacen más, más raro encontrar y no se diga de los animales de nuestro campo está despoblándose y en unas condiciones de desertificación. ¿Podríamos dar ese diagnóstico?
2: Sin duda, eh, la, la sequía y la desertificación avanza. Eh, aquí en México, el año pasado, ante una amenaza real, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a, a pregunta expresa de los medios de comunicación, cuando se manifestaba la sequía, es que si había eh, quien trabajar y luchara a favor de la restauración del medio ambiente. Y fue así como con la Comisión Nacional de Zonas Áridas, que está direccionada hacia las regiones del 62% del país, que tienen condiciones de sequía de tamaño muy, muy preocupante. Y fue así como... Nos, eh, encara, no, no nos encaramos, sino que buscamos opciones importantes que pudieran ayudarnos a luchar contra ese objetivo. Y fue así que eh, encontramos al ingeniero, ya sabíamos de eso, encaminamos al ingeniero Alejandro Treva Carranza, que maneja una empresa que se dedica a fortalecer eh, las lluvias, a provocarlas, en donde siempre y cuando haya condiciones atmosféricas para que haya la precipitación de estas aguas. Y se lo diría que de ahí a la fecha se han realizado, si no me equivoco, 110 vuelos donde espercamos un, un mineral que se llama yuduro de plata y provoca lluvias. En esos 110 vuelos que se han realizado, pues podemos decir con mucha satisfacción que fueron al menos 110 lluvias, lluvias, manifestadas y que vinieron a resolver de manera muy interesante algunas de las zonas eh, que tienen este problema de sequía. Que y si hablamos de lugares, se está Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California. Eh, San, San, no, San Luis Potosí todavía no, pero creo que, que lo estarán pronto.
1: Ya, ya estamos eh, teniendo algunas consecuencias de eso.
2: Perfecto. Sí, eh,
0: entonces. Eh, la situación de desertificación significa, de, de hecho, nuestro, el norte en eh, nuestro país, básicamente son las desérticas, pero aunado a eso, eh, hay sequías. Es decir, se pone la situación muy difícil y comienzan estas sequías a afectar directamente al sector agropecuario y de alguna manera podemos eh, hacer que las lluvias que no, cae, que no caen, podemos incidir eh, en, el, en las nubes para que haya precipitación. ¿Es correcto esto, ingeniero? Es
2: correcto y se está haciendo. Nosotros trabajamos sobre unidades o polígonos de 2 millones de hectáreas, pero ahí sí ya me gustaría que este tema nos apoye el ingeniero Alejandro Trueba, que es quien ha desarrollado esta tecnología que debo decirlo con mucho orgullo es, es tecnología mexicana desarrollada por mexicanos para el bien del universo no nada más de, de nuestro país se pretende que lo sea si el problema es de todos los seres vivos que requieren agua y nosotros pues queremos ser un factor de mitigar cuando menos un tanto ese problema que, que se llama eh, sequía y tenemos que luchar contra ella. Ingeniero, yo le pasaría el micrófono para que nos apoyes con tu información tan valiosa que es, sobre todo en estos últimos año y medio que, que hemos estado trabajando en este sentido.
1: ¿Qué tal Alejandro, cómo estás? ¿Nos puedes platicar entonces de qué se trata esto, a qué se dedica Startup y cuáles son las técnicas eh, que están utilizando?
3: Sí, esta, esta empresa realmente retoma el conocimiento que ya se había desarrollado aquí en México antes y que se manejó muy muy discretamente eh, con mucho éxito también y bueno pues a la muerte de, de, del iniciador de ello con el cual yo comencé también hace pues ya cuarenta y tantos años atrás eh, él se quedó después solo yo me aventuré por el, el gobierno federal a trabajar ahí y y a partir de las necesidades actuales, es de que, y que murió él, él muere en el 2000, Menéndez, eh, a partir de entonces, bueno, pues yo me, me pongo a investigar de nuevo, retomo los reactivos y los probamos con mucho éxito. Creo que es una fórmula bastante mejor que la que tenía el pasado. Hay nuevos eh, procesos químicos que nos han permitido darle mayor viabilidad y potencia al reactivo y me siento muy satisfecho y orgulloso de estar aportando esta tecnología nueva al, a la agricultura y en general al medio ambiente mexicano ¿no? esta... ¿Cómo, funciona?
0: Perdón. Sí. ¿Cómo funciona la técnica de hacer llover mediante eh, aviones los vuelos donde eh, esparcen o hacen nebulizaciones con este yoduro de plata, ¿cómo es esta técnica que parecería um, que es nueva totalmente o no la bueno mucha gente la desconoce al menos personalmente yo no la conocía
3: Sí, esta, esta técnica en realidad fue descubierta en 1947 por un americano Vonnegut, él encontró que los núcleos de yoduro la molécula de yoduro de plata es exactamente igual a la molécula del agua en su estado sólido, o sea hielo Uh -huh. Es una molécula hexagonal con las mismas características, uh -huh. mismo tamaño, mismo todo. Eh, y sí tiene un umbral en el cual eh, la, la humedad de la atmósfera se fija en esa molécula, la reconoce como su, su par, su idéntica, y se, se fija en ella para iniciar un proceso eh, acumulativo de humedad que eh, genera dos procesos. Uno, empieza a crecer esa molécula, hasta formarse gotas que precipitan y dos, el mismo proceso desencadena una, una energía que empuja a otras moléculas de agua y esa eh, alteración en el medio, digamos eh, hace que eh, se condense la humedad y se precipite entonces cuando las condiciones son óptimas lo que hemos observado es que el proceso es inmediato inmediatamente empieza cuando la nube ya está a punto de llover y nosotros ponemos reactivo se suelta la lluvia pero de inmediato en nubes muy precarias como las que nos hemos encontrado en el peor desierto mexicano que es en Baja California eh, pues ahí para, como dato les diré que Baja California llueven en, en esa zona del sur del, del estado 75 milímetros que son pues, casi 5 o 6 veces menos que San Luis Potosí entonces este, realmente nos pusieron un reto muy alto para demostrar si esto funcionaba o no. Se logró precipitación aún en nubes muy precarias que prácticamente no iban a soltar nada, pero que aplicándole repetidamente repetidamente el reactivo y tardando más o menos entre unos 15 minutos se lograron algunas condensaciones y eventualmente la precipitación. Eso le dio mucha confianza al gobierno federal, a la CONASA, que fue a través del ingeniero Ramón Antonio Sandoval Noriega, quien nos este, invitó a participar ahí y quien se hizo responsable del proyecto con mucha valentía, porque pues, mucha gente no cree en eso. Y bueno, afortunadamente los resultados estuvieron muy evidentes, muy tangibles. Y bueno, ya digamos la cereza del fue cuando se apagó aquel tremendo incendio que se acuerdan del año pasado, en los límites de Coahuila y Nuevo León y en un solo evento logramos apagar ese, ese incendio ahí yo le doy todo el crédito a los militares porque el avión que hemos usado son aviones militares básicamente y ellos detectaron el macizo de nubes que iba a pasar cerca de la zona de la inferencia. nosotros estábamos en Baja California nos llamaron y nos movimos y con suerte lo apagamos entonces ya de ahí se abrieron las puertas y ya empezamos a trabajar en el desierto sonorense, en el desierto chihuahuense, en la zona de Torreón, de Coahuila, Durango, Zacatecas. Y en todos estos casos, eh, los resultados... Y Sinaloa, por supuesto, que estaba con presas en 0% de humedad. Y en todos estos casos hubo resultados espectaculares. Espectacular.
1: ¿Cuáles son los tipos de avión que se utilizan?
3: Eh, Mire, el reto nos ha, ido, nos, nos ha ido haciendo más grande. Este proyecto en el, en el siglo pasado, digamos, empezó con aviones relativamente pequeños, bimotores, pero allá el ingeniero Sandoval nos puso de entrada un reto de un polígono de un millón de hectáreas, que es grandísimo, y bueno, el secretario Víctor Villalobos invitó al secretario de la Defensa para que pusieran un avión ellos y pudiéramos hacer el tratamiento. Fue un avión espectacular, es un King Air 350, y ese avión, pues cubrimos muy bien el polígono del millón de hectáreas. Ya para el, los siguientes proyectos del verano del año pasado, eh, el ingeniero Sandoval pues, le subió a dos millones de hectáreas los polígonos de trabajo, y solamente con esos aviones es posible trabajar. Es, un, es una superficie muy grande, muy muy grande, eh, hay que moverse rápido para llegar con las nubes con oportunidad tiene que ser un avión robusto para que aguante las arandeadas que a veces se dan por, por el efecto de las nubes ahí adentro y este y bueno pues eso los sabemos que hemos usado y, y subir hasta
0: el nivel de las nubes ¿no?
3: pues a la base de las nubes ahí es donde lo aplicamos porque ahí lo que nos, no nos metemos a las nubes porque es muy peligroso no de hecho ninguna nadie se mete a eso Apenas tal vez los aviones caza huracanes y, y que son aviones modificados. Reforzados. y Reforzados de una forma extraordinaria, ¿no? Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros nos vamos por la parte inferior, buscamos las corrientes ascendentes y ahí soltamos el reactivo y entonces la misma nube lo, lo absorbe y lo incorpora en su a su,
0: a su. a su masa. Qué interesante para que nuestro público eh, esté, esté, en, se entienda muy fácil esto: es que. Ustedes ven las nubes eh, ya vemos que con el cambio climático las nubes pasan y pasan y no precipitan no descargan, no descargan. y entonces eh, la, a estas nubes ustedes con el avión pasan por abajo las corrientes ascendentes que son las que forman en sí las nubes eh, esparcen el yoduro de plata sí, sí. y este estas eh, eh, partículas pequeñísimas hacen que a, a entre eh, la nube en una reacción en cadena sirve como núcleo de condensación sí. y se hace la gotita, crece la gotita y pres, comienza a precipitar.
1: Ajá, igual eh, todavía más digerido para los niños de preescolar. Las, las nubes eh, son usualmente blancas porque es vapor de agua, pero cuando se encuentran también con un poco de polvo que está por ahí mezclado, ese polvo hace que se le vayan pegando micro gotitas. Cuando esas microgotitas eh, empiezan a ser cada vez más grandes y más grandes, pues la mota de polvo o la gota ya no se puede eh, sostener en el aire y entonces caes cuando llueves, cuando precipita. Precisamente este es el trabajo que se está realizando y por eso es necesario a veces aventar este yoduro de plata para que sirva como una especie de polvo, algo a donde se le vayan pegando las gotitas y entonces sea fácil que caiga la lluvia.
0: Sí, eh, son los núcleos de condensación. Exacto. Qué interesante tecnología y nos remitimos a la ciencia si hay evidencias eh, feasibles si hay pruebas pues es, aunque parezca raro el, el método, si funciona es que funciona y es real
1: uh -huh, Sí, y como decía Alejandro se ha venido usando desde hace mucho tiempo que bueno que ya se está implementando de esta forma y específicamente bueno, no sé quién me pueda puede contestar eh, ¿Cuáles son las líneas estratégicas de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo que se están llevando a cabo? A o ver, sea, ¿se no? espera
0: que, eh, haya, que este procedimiento sea utilizado una y otra vez a lo largo de los años?
2: Sí, miren, se va a utilizar este año, ya está establecido, pero aparte se, estamos haciendo sinergia con los estados. Esto es, una, es, es un llamado que el presidente hizo en su momento, que hubiera colaboración interinstitucional. Eh, también es importante señalar que no tiene ningún efecto tóxico en el no. duro de plata, porque hay algunos eh, estudiosos que manifiestan un posible eh, problema de, de salud al aplicar, pero se han hecho pruebas para determinar las cantidades en que, en que serían tóxicos, y la verdad no se detectó, o se ocuparían cantidades muy grandes. Y no son
0: bioacumulables ni se incorporan en el sistema, simplemente se metabolizan y ya. Es correcto. Perfecto. Es donde este, este, esta iniciativa debe estar asociada a otras, como una mejor, eh, un mejor manejo de las presas, eh, evitar reforestación, un cuidado de la ecología, porque nosotros en... Eh, en los programas cuando hemos eh, tenido invitados nos dicen que el, efectivamente el campo ha sido muy maltratado ya solo eh, la, de las especies originales cada vez son menores ¿no? las biznagas han salido muchas especies de cactáceas eh, se han vendido como adorno y prácticamente solo quedan especies como la gobernadora nos decía un, un ingeniero y que también tiene cualquier cosa que ser un eh, trabajo, cualquier iniciativa cualquier eh, intento de rehabilitación tiene que ser integral integral de manera que se protejan especies, eh, eh, animales y vegetales para rescatar ese campo que eh, nos manifestaban pues está muy dañado muy muy dañado en sí en, no se diga de los suelos los suelos se, ha, se han compactado y, y se han eh, saturado de sales algunos. Es correcto, Ingeniero Trueba, que el, al, debido a la falta de precipitación se forman costras de sal, incluso en, el, en la superficie.
3: Sí, evidentemente, la tierra está constituida por minerales, ¿no? todos vienen de las rocas, todos vienen de diferentes formas, pero se van acumulando y se van, a, que se van quedando las sales, pues cuando no encuentran un drenaje natural, se empiezan a acumular y a acumular sobre la superficie y entonces se empiezan a hacer un medio eh, más inhóspito para las plantas y entonces eh, se contribuye a la desertificación. Lo que nosotros buscamos con esto y lo hemos platicado con el ingeniero Sandoval, pues es avisar dónde vamos a tener proyectos porque nosotros podemos ya con los resultados que él mismo dijo, eh, que no hemos tenido ningún proyecto, ningún vuelo que no haya tenido un resultado de, de precipitación y con eficacias que hemos medido entre el 30 y el 60 O sea, que si iba a llover 100, llovieron 140 de humedad. ¿no? Entonces, esto es una cantidad fabulosa que nos permitió el año pasado llenar algunas presas en Sinaloa, eh, bueno, la presa ahí de, de Chihuahua, que fue el conflicto con los Estados Unidos. Eh, este año pasado pudimos cumplir la cuota de entregas de agua porque hubo suficiente para todos, para agricultores, para las personas y para los americanos que había que pagarles el agua. Entonces, pues hay que aprovecharla mejor, hay que aprovecharla. no Yo, Decíamos con el ingeniero Sandoval, bueno, pues que se establezcan cultivos, que se eh, arriesgue un poco más en esos casos pensando que podemos tener un poco más de humedad durante el temporal.
0: Y por esto de la agenda del 2030, la famosa a, agenda, y se pedía eso, que, y se veía que el factor agua va a ser crítico debido al cambio climático, el agua se va a, vol se va a volver un factor de, de conflicto posiblemente, y no se diga entre países, no se diga entre estados, que ahorita está ocurriendo eso, entre San Luis Potosí y Nuevo León, hay un, ahí comienza a haber eh, situaciones posiblemente conflictivas por, por la disponibilidad de agua, que sabemos pues que sin agua no hay nada, eh, y los mantos freáticos, incluso en el, en el, en el campo están bajando de nivel y es una situación crítica que requiere medidas urgentes, diría yo. Así es. Pues, bueno... Eh
1: vamos a ir a un corte, se nos está acabando el tiempo en este momento, pero vamos a ir a un pequeño corte, les recordamos que estamos en la página de Facebook como El Espíritu de las Montañas, en el podcast en Spotify, regresamos el día de hoy estamos hablando del tema del agua la desertificación y cómo se puede apoyar esto al campo mexicano
0: el programa queda grabado en el podcast de Radio Universidad, si usted lo quiere volver a, a oír, o se le pasó la hora y no Papá, lo sabe,
4: es queda
0: el podcast de Radio Universidad con respectivo título de eh, las estrategias de para evitar la desertificación en México. Volvemos en un minuto. de regreso en el espíritu de las montañas el programa que le trae montañas, desiertos, toda la geología la geografía de San Luis Potosí y México, el día de hoy estamos platicando con el ingeniero Ramón Antonio Sandoval Noriega director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas así como el ingeniero agrónomo Alejandro Trueba Carranza director de la empresa Startup un programa de estimulación de agua de lluvia para precisamente corregir este problema que tenemos, que con la desertificación y el cambio climático, pues no eh, hay sequías, no cae la lluvia que debería caer en nuestro territorio mexicano, desértico, que necesita tanto de, de esto para eh, funcionar. También están con nosotros el ingeniero Jorge. Eh, Jorge Luis García Rodríguez, director regional de la CONASA en los estados, estados de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y San Luis. Y también con nosotros el ingeniero José de Jesús Acosta Rivera, eh, eh, subdirector de la eh, Comisión de Egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo en San Luis Potosí. Ah, pues es, nos quedábamos con eso del bloque pasado, en, la cual, en lo cual platicamos de la nueva técnica que se trata de que cuando hay nubes eh, pasa un avión por, eh, por ellas o cerca de ellas o la, en la base de estas nubes y aspersa, eh, esparce eh, 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 partículas pequeñísimas de yoduro de plata la cual estas partículas sirvan de núcleos de condensa, condensación y hace que la nube pues, descargue como que la ordeña, ¿no? Por decirlo así, así Jessica. es,
1: prácticamente. Así y es, tenemos
0: esta, este problema de terrible de que no cae la lluvia, lo podemos solucionar con un poco de tecnología.
1: Esa es la ventaja, que gracias a la ciencia y la tecnología que se ha desarrollado en los últimos años, podemos tener avances que antes ni siquiera los hubiéramos pensado.
0: Y las pruebas han sido positivas, pruebas eh, científicas con todo el rigor de lo que es una prueba de ciencia y efectivamente se está consiguiendo resultados muy favorables que al parecer podrían solucionar este terrible problema a nivel no solo de México sino de muchos países mundiales, es posible eh, Ingeniero Trueba ¿Esta tecnología que está funcionando en México eh, cree que podría eh, crecer eh, su utilización a tantas zonas desérticas que hay en el mundo? con este problema del cambio climático tan terrible?
3: Pues yo pienso que sí, yo me conformaría con, con México. En México ya afortunadamente el año pasado lo hicimos en los desiertos típicos mexicanos, que son el Baja Californiano, el Sonorense, el Chihuahuense, y ya estamos entrando en los del altiplano también, entonces ahí yo creo, y hemos tenido resultados exitosos el año pasado. Eh, yo espero que sigamos San Luis Potosí, eh, tiene todavía mejores condiciones y yo creo que podría el resultado ser todavía más importante aquí eh, más notorio pues aquí en, en este estado
0: eh, José de Jesús Acosta Rivera ¿cómo podríamos implementar esto en San Luis? que también tenemos estos problemas de, de desertificación tan graves
3: eh,
5: Buen día yo creo que ya dimos el, el primer paso que es de, de alguna manera este, lograr eh, la, la aceptación de, de coordinación entre diferentes dependencias. ¿no? Eh, todos eh, tienen, tienen conciencia de la magnitud y la gravedad de los problemas que tenemos, principalmente el agua, y de ahí todo lo que conlleva, las ¿no? pues actividades productivas, eh, la, la vida humana, la salud de los ecosistemas. Claro. y este, Afortunadamente, pues, eh, quienes toman decisiones, y quienes están en las áreas estratégicas como, como la CONASA, el gobierno del Estado en particular, el, el gobernador tiene interés, ¿no? de, de Ya se platicó
0: con él, ya se le comentó esta posibilidad de. Sí, de... sí, de
5: hecho, eh, pues eh, el, el ingeniero Ramón Zamboal, pues se eh, detuvo bien, este, pues acordar ahí con el gobernador, yo creo que va a dar este en su momento un, una explicación más, más detallada de este tema pero creo que se están dando los, los pasos en la dirección correcta ¿no? eh, y, y el ingeniero, las instituciones
0: José Luis García Rodríguez, él es director regional de la zona de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, ingeniero eh, sí ha habido avances ¿cuándo se podría empezar a, a ver las primeras los primeros vuelos sobre determinadas zonas de San Luis?
4: Sí, buenas tardes a todos. Este, Bueno, eh, mi jefe, el ingeniero Ramón, lo explicará más ampliamente. Eh, apenas se firmó el convenio marco entre el gobierno del Estado y la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Y esperemos que se firme el convenio específico donde con, la, con ASA pone un aproximadamente un 50% y gobierno del estado otro 50% para con ello iniciar los trabajos
0: y lo, lo interesante es que si se tiene el agua, si se tiene disponibilidad de esta lluvia que, que, hace, que últimamente se vuelve tan escasa tiene que esta, esta iniciativa ser integral, es decir hacer reforestación de toda la devastación que ha habido en el campo de árboles y, y, y especies nativas, eh, eh, tratar de incrementar el nivel de vida de los campesinos para que no tengan eh, la necesidad de venir al, a los centros sí. urbanos sino que ahí puedan desarrollar su vida de, de la mejor manera con diferentes iniciativas como, ¿cuáles están pensando? ¿cómo se puede hacer este desarrollo integral de una región eh, para evitar esta, lo, la terrible desertificación?
4: me preguntan me pregunta mí o, o quien ¿Quién ¿Quién quiere ¿Quién responder? ¿Quién gusta responder adelante Borgo Luis eh, gracias ingeniero gracias a todos eh, pues sí, mire eh, el ingeniero Ramón Sandoval nos dio una indicación de trabajar en, un, en una área integral donde se hace un polígono para estimular la lluvia pero abajo donde cae el agua eh, se rehabilitan o tenemos planes para rehabilitar junto con el gobierno del Estado y, otro, y, y otras instituciones, eh, replicar bordos, presas, eh, cuerpos de agua que están de alguna manera sin agua ahorita por algún problema. Y el, el tema es que el agua se conserve, que, que, que pongamos también pastos nativos, que haya reforestación, que haya acciones integrales también de módulos agroforestales intensivos eh, eh, módulos de nopal forrajero para alimentar al ganado en estas épocas de sequía y, y toda una serie de manejo de cuenca que se hace abajo del polígono donde se estimula la lluvia es decir, es integrar la, la parte de arriba y se conserva lo de abajo
1: Jesús, eh, ¿tú nos podrías responder cómo es que un campesino, un ejido, una serie de ejidatarios pueden tener acceso a esto? ¿De qué forma lo solicitan o cuál sería como la estrategia para que pudieran acceder a, a esto, al plan y a la tecnología? ¿O alguien que nos quiera responder la pregunta? A ver, eh,
2: la repite por favor.
1: Sí, ¿cuál sería la estrategia que un campesino o un ejidatario, una serie de, de ejidatarios podrían seguir para tener acceso a esto? En el caso particular de San Luis Potosí tenemos toda la zona del, del altiplano, que es una zona prácticamente desértica, semidesértica. ¿De qué forma los campesinos pueden tener acceso a este plan?
0: Integrarse al plan.
1: Sí,
2: son, son programas
1: integrales,
2: pero aquí la manera de trabajar es, eh, eh, primero... Detectando la región, no, no, de, no es hacia una persona o a una solicitud específica, sino es, es atacando el problema donde existe. Para eso se hacen polígonos de dos millones de hectáreas donde tengan mejores condiciones para que, para que se den este fenómeno de precipitación de nubes. Eh, en el camino se hacen cuantificaciones y se hacen entrevistas a los beneficiarios, pero no es de que Juan Pérez viene a solicitar sino que se hace un estudio del, estad del Estado en general incluso Estados adyacentes también se incluyen eh, porque los polígonos como se dan cuenta, pues no es de un tamaño chico, son tamaños macro y se ha cumplido con toda oportunidad y toda la eficiencia que se requiere e esa sería en términos muy gruesos la metodología que se está utilizando por cierto que sea que participan meteorólogos de las instancias privadas y gubernamentales que tienen que ver con la prescripción de métodos que nos ayuden a, a solventar el problema de las sequías
0: Sí, hablando de nos referíamos más que nada a, lo, a los programas paralelos de reforestación eh, de cultivos de especies nativas de incorporación de animales incluso de una rehabilitación de, de la ecología en la cual evidentemente tienen que participar varias instituciones no solamente los, eh, los ejidos no solamente los campesinos sino eh, diversas instituciones participar coordinadamente en, en este esfuerzo que se puede facilitar con eh, la, el eh, propiciar la lluvia, ¿no? Uno se encuentra que hay, va a haber agua disponible, entonces las estrategias tienen que eh, ser integrales con diferentes instituciones.
2: Sí, si hay coordinación con ellas. ¿no? Ingeniero Trueba.
3: Sí. Bueno, nosotros estamos a la orden, ¿no? Cuando manifiestan eh, el acuerdo del gobierno federal y los estados, pues nosotros estamos ahí atentos y es una satisfacción aportar esta tecnología que cada vez es más eh, segura, pues es más evidente, eh, sobre todo en el verano. El año pasado fue muy espectacular, hubo una alta percepción, la gente se dio cuenta. Ahora vamos saliendo del, de las lluvias de invierno en Baja California y norte de Sonora, y las lluvias fueron importantes, pero son más escasas, es muy poca la lluvia que cae ahí en esa época, en esos lugares, sin embargo, la percepción social es alta. A mí me va a interesar mucho, si tenemos la suerte de trabajar ahí en San Luis Potosí, pues estar informando a, la, eh, a través de medios como el suyo y otros tal vez, a la población cuándo va a volar el avión, o ya salió el avión, va a andar por este o aquel lugar, y pues, a ver si lo ven, y, y qué notan ustedes eh, de lo que se esté eh, viendo allá, en la atmósfera con este
0: tratamiento. Sí, sería excelente eso que precisamente dice como noticia, que la gente eh, comience a tener confianza en este método de acuerdo a los resultados tan favorables que nos dicen que se han encontrado. Y sabemos bien que un cúmulo y un cúmulo nimbus, una nube que parecería pequeña, tiene cantidad de agua, ¿no? Eh, Multiplicando los milímetros de, de precipitación por los metros cuadrados Se tiene toneladas y toneladas de agua Que, cuando, que solo la vemos eh, en sí cuando cae en la ciudad Y una, un cúmulo un que comienza a descargar Ponen problemas a, toda la, a todo el drenaje urbano sí, Solo es así eso. se aprecia La gente de ciudad, desgraciadamente lo hemos dicho en, los, en varios programas cada vez nos alejamos más de la realidad del campo, de la naturaleza y de la ecología. Y solo la vemos cuando eh, los medios nos, nos dicen mira lo que está ocurriendo casi como noticia espectacular, desgraciadamente es, nuestra sociedad se ha vuelto eso. Entonces sería excelente que ocurriera eso.
1: Así es. Ahora, en cuanto a la Agenda 2030 del cambio climático, ¿eh, ¿de qué forma, por ejemplo, ustedes nos podrían decir Totalmente. cómo ha cambiado la intensidad de lluvia en estas diferentes regiones, tal vez en los últimos 30 años? Si ha habido realmente un cambio acerca de la cantidad de lluvia que cae en estos lugares en los últimos 30 o 50 años, ¿es real? La,
0: dis la disminución.
1: Exacto, que ha habido un cambio en la que disminución. ha habido
0: una tendencia general. A la, de, la disminución de precipitación sabemos que un desierto eh, para que una zona sea de, eh, considerada como desierto debe tener menos de 600 milímetros al año o cuál es cuál es el, la categoría de desierto ingeniero truevo?
3: hay varios criterios no hay varios criterios eh, la, la conagua usa algunos en lo que llaman ellos el monitor de sequías eh, hay estados que siempre estarían por debajo de 600 y sin embargo son prósperos u otros que están arriba de 600 y se ven muy deteriorados eh, por el manejo equivocado que se les ha dado tal vez eh, cortar la vegetación etcétera, entonces eh, no es tanto un parámetro de de, de raza ¿no? de tabla, sino, sino es, eh, cómo se aprovechan esa, esas precipitaciones porque las vegetaciones también están adecuadas a esos medios eh, baja California tiene unos unas vegetaciones preciosas, incluso endémicas, que no hay más que ahí. En ninguna parte del mundo existe, por ejemplo, estos cirios que son una especie de árboles gales eh, Solamente ahí existen y están adaptados a los 75 milímetros de, de lluvia normal que cae ahí. Entonces, cuando se estimula como con este proyecto, pues se les ve florear, se les ve verdes, se les ve otra cara, pues, ¿no? Y sobre todo empieza a haber rebrotes. Ahora, eh, por eso yo digo, no, no es cantar victoria, es decir, San Luis Potosí sana por los 600 o 700 milímetros, tal vez, de precipitación, pero tenemos que sacar la mayor cantidad posible, ¿no?
0: Sí, todo, a mí me, pero, calidad... me preocupa eh, esto porque hemos visto y nos han comentado que hay muchas presas que debido al mal uso están asolvadas, nos, no ha habido un manejo adecuado. Uh, incluso las compuertas están bloqueadas un desastre desde el punto de vista del uso del agua um, de, en los diferentes tipos de presas y no se diga de la deforestación y... si, me
4: si me permiten complementar algo de la pregunta claro, claro. que hizo ella eh, eh, miren de acuerdo a datos del panel intergubernamental de cambio climático y de la interfaz científico-política de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, eh, la, el, el cambio climático que se ve reflejado no, no es propiamente por, por una disminución de la precipitación, sino el aumento en la variabilidad ¿sí? y la distribución de la lluvia que cae. ¿sí? pero, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que sentimos que hay menos? porque cada vez se evapora más, tenemos menos vegetación que la retenga, hay cada vez más evaporación y, y, y la materia orgánica de los suelos se ha ido perdiendo, si si se erosionan los suelos y se quita la vegetación, la humedad se evapora, eh, es, es igual que en las ciudades, ¿sí? llueve y se secan por el calor que hay en los pavimentos, así pasa cuando eliminan la vegetación, eliminan los suelos, eh, y va, vamos perdiendo capacidad de retención y capacidad de resiliencia, de llama en ese término, que es de, de, de volver a, a reconvertir como estábamos.
1: Exacto, un evento particular que vemos, por ejemplo, aquí para la ciudad de San Luis Potosí es que la zona de la sierra de la parte sur de la ciudad de San Luis Potosí es la zona donde se capta el mayor afluente para el manto acuífero y ahorita que ya se está fraccionando, que ya se está eh, de cierta forma llenando de concreto esa zona, vemos ríos completos que caen a la ciudad, que se desperdicia en el drenaje y que toda esa agua de lluvia que debería de estarse aprovechando para el manto acuífero se desaprovecha y se va a otros lugares en donde ya no llega para obtener a lo largo del año esta captación de agua que nosotros aprovechamos en la ciudad
0: y se ha dado el fenómeno de que hay mayor temperatura en la ciudad que en el campo, que en el desierto es un fenómeno que se, estaba, que se está comentando mucho de que las ciudades terminan siendo más des, más, más
1: calientes, más calientes
0: que el desierto con todo y, y, y la idea que tenemos que vemos desierto y nos imaginamos deshidratación, ¿no? Y no se diga de los mantos acuíferos, no se diga de la, de, la, de la erosión y la compactación de suelos, que es un círculo vicioso terrible. Por eso tenemos tanto cuidado en enfatizar de que todas estas medidas, pues, además de tener agua, requieren un, un desarrollo integral muy delicado y muy coordinado con multitud de otras instituciones y, y medidas prácticas.
1: Exacto, y hablando de otras medidas, Ingeniero Ramón, nos gustaría preguntarle si hay algunos otros programas a los que se pueda tener, digamos, un complemento a este programa de captación de agua de lluvia. ¿Habrá algunos otros programas que también se estén ejecutando en cuanto a rehabilitación, en cuanto a programas para campo que sean como de esta forma de ayudar?
2: Seguro, sin duda que es preocupación y es tomar acciones en este problema que avanza la sequía ¿Cuál es, ¿cuál es uno de ellos? Pues es la sustitución de cultivos de cultivos de baja demanda por aquellos cultivos que tienen alta demanda en, el, en, en su desarrollo que además de la baja o alta demanda tendrá que ver con mejorar los métodos de riego que se están que se están desarrollando en los distintos cultivos para que el agua sea más eficiente. La eficiencia del agua es importantísima, lo decíamos. El problema del agua es de todos. Y el problema del agua, tendremos que colaborar todos si queremos resolverlo de manera integral. Y integral abarca todo lo que tenga que ver con el uso y manejo del agua.
1: Ahora, Jesús, ¿tú nos podrías decir si aparte de esto también hay alguna especie de estrategia de comunicación o de difusión del programa en las entidades rurales?
5: Eh, a decir, en verdad, lo, lo que se da es la, la comunicación directa en los ejidos cuando uno hace las visitas, uh -huh. comentarles que pues, eh, el, el gobierno y las instituciones están coordinando para resolver estos problemas, en particular la, el agua, que de ahí se desencadenan muchas cosas, y pues que de alguna manera ver cómo se puede este, aprovechar el potencial que tienen todas las, todas las, las zonas semidesérticas, ¿no? que en realidad pues, es más, como lo han comentado muy bien, un problema de, de manejo, y en ese manejo pues, también tiene que ver con un mejor aprovechamiento.
1: Perfecto, pues se nos está acabando el tiempo, eh, vamos a dar una pequeña conclusión eh, por cada uno de los participantes, les agradecemos la visita que nos hicieron el día de hoy aquí al programa. Ingeniero Ramón, muchas gracias por acompañarnos, eh, ¿cuál sería como su consejo final o conclusión del tema?
2: No no, no no, es técnico, pero yo saludo con mucho aprecio al pueblo hermano de San Luis Potosí, eh, tierra de quien compusiera un bello himno que se llama el Sinaloense muchas gracias. gracias felicidades
1: gracias, bonita tarde, ingeniero Alejandro Trueba.
3: pues solamente mejores deseos para el campo eh, de San Luis Potosí, es un campo que yo alguna vez estuve trabajando por allá y me encantará servir y hacer algo bien por ustedes allá ojalá y así sea, gracias
1: Perfecto. Ingeniero eh, Jorge Luis García, si ¿sí nos acompaña también con alguna eh, pequeña conclusión del tema.
4: Sí, cómo no. Eh, pues nos da mucho gusto poder colaborar con el Estado de San Luis Potosí en todos los esfuerzos que está haciendo el mismo Estado y la Federación y, y poder aglutinar a los municipios y a toda la sociedad para que cada vez cuidemos más los recursos que nos llegan del, del cielo como la lluvia eh, almacenarla guarda, guardarla, cuidarla eh, quererla más querer proteger eh, lo que es de todos no y, y lo que es nuestro y cada vez pues, enseñarle a nuestros hijos y a nuestra familia a eso
1: Perfecto, muchas gracias bonita tarde, y Jesús Acosta que tú fuiste el mitotero, el que nos conjuntó a todos aquí muchas gracias sí.
5: Eh, no, no, al contrario, este, muy, muy agradecido este, por este acceder a, a esta entrevista y pues eh, lo, lo que yo digo es que pues, cada, cada año, cada ciclo tenemos la, la oportunidad de, de aprender de lo que hicimos y mejorar cada vez, ¿no? Entonces, este año hay aprendizajes y hay este, muchas ganas por aportar al, al campo potosino.
1: Perfecto. Sí, hay
0: mucho que hacer, yo creo, eh, la problemática está ahí Cambio climático, deforestación, desertificación, eh, afe eh, afectación a nuestros campesinos Es urgente hacer algo al respecto, si no se nos va a venir el mundo encima Esperemos que esta tecnología eh, tan curiosa y sin embargo tan ingeniosa, sin, eh, relativamente sencilla eh, nos saque del problema y podamos manejar todo este paquete de, de, de lo que es la recuperación de nuestro desierto, de nuestro campo. Eh, agradecemos a todos los ingenieros, a los a, que nos han aclarado tantas cosas, que no sea la última vez que nos visitan. estamos a sus órdenes. La idea del programa es la divulgación la divulgación científica y tecnológica, en este caso eh, esta tecnología tan especial y tan útil que podría resultar para nuestro campo potosino.
1: Les recordamos una vez más, este fue su programa El Espíritu de las Montañas, nos vemos en el podcast con el mismo nombre, El Espíritu de las Montañas en Spotify y en la página de Facebook, que también ahí pueden dejarnos sus comentarios, preguntas y todo lo que necesiten. Este es el 88.5 DFM Radio Universidad.
0: Ingeniero Alejandro Trueba, muchas gracias. Ingeniero gracias. Ramón Sandoval, igualmente. Gracias, uh, Jesús Acosta, muchas uh, gracias por haber, haber propiciado esta, este encuentro. Ingeniero José Luis, Jorge Luis García, igualmente. Hasta la próxima. Esperamos tenerlos por aquí algún Muchas vez. gracias. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. <ríe> hasta luego. Jessica, hasta luego.